0: Olá, caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio deste que é seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse é o hipsters.tech e hoje temos um episódio muito especial. Estamos aqui no Centro de Tecnologia do Itaú para conversar sobre qualidade, sobre acessibilidade, sobre testes de software com um pessoal muito bacana. Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. Para essa conversa de hoje, eu estou aqui com o João Paulo Sorian, que é analista de qualidade e teste do Itaú. Como você está, João Paulo? Olá, Paulo. Tudo bem? Obrigado pela sua presença. E junto com ele, eu estou com o João Bezerra, que é diretor de tecnologia do Itaú, com um extenso currículo aqui dentro da casa, não é, Bezerra? Isso aí. Fala, Paulo. Fala, Adriano. Eu sou um jovem há mais
1: tempo aqui dentro, como fala um amigo nosso aqui do banco.
0: <risos> e também estou com o Adriano Ameida, da Caelum, da Lura para fazer esse bate-papo aqui no Itaú. Tudo bem, Adriano? Fala, Paulo. Vamos lá. Cheio de
2: curiosidade aqui.
0: Eu queria fazer essa primeira pergunta para o Bezer para entender essa diretoria dele o que, que funciona aqui no Itaú em relação à qualidade, qual que é o nome dessa diretoria e qual que é o papel dela, porque pelo que eu entendi é uma diretoria uma equipe muito grande, quais são as funções principais dessa diretoria? Legal, bom aqui a área chama diretoria de qualidade de tecnologia, mas eu não gosto
1: muito desse termo diretoria, né? então aqui é mais uma área de qualidade de tecnologia a serviço das comunidades e dos negócios do banco, por acaso a gente tem é uma diretoria que é um modelo antigo né? que a gente fala, mas é uma turma focada em qualidade, nossa turma aqui tem, se a gente for tentar colocar e João, você me corrige aqui, é, a gente tem três objetivos principais nesta área. Primeiro, é, que vai ter muito a ver com o que nós falamos agora há pouco do site Reliability Engineering, né, que é o um modelo novo que as empresas aí estão usando, é nós tentarmos buscar qualidade na concepção do projeto. Significa qualidade no produto que eu entrego para o nosso cliente. De alguma maneira a tecnologia hoje está muito envolvida com isso. Segundo ponto, a gente tem aí uma a nossa busca é zelar de maneira incansável pela performance e pela disponibilidade das nossas aplicações. É uma turma que está aqui para garantir gestão de riscos, manter, ver fix, tentar buscar manter as operações no ar 24 por 7. E o terceiro é também, que é um pouco do trabalho que o João faz aqui, que é a gente tentar não deixar entrar erro em produção. Então, tudo isso, logicamente, tem é aquilo que você vê aqui nas portas da, da nossa sala de reuniões, o objetivo sempre é o nosso cliente. Então, a área de qualidade tem esse propósito, é uma área grande, porque ela é uma área que está, ela se permeia dentro de todo o fluxo do desenvolvimento de tecnologia e muito próxima aos negócios e muito próxima aos clientes também. Então, se a gente não tiver sensibilidade com o cliente, a gente acaba não atingindo o que a gente precisa.
0: Então, é uma área que trabalha ortogonal a todas as outras, porque, pelo que eu entendi, trabalha da qualidade do projeto desde a criação e depois a manutenção, a disponibilidade e ainda os, todos os testes para entrar feature nova em produção. Aqui,
1: é legal, na verdade, é, a nossa organização de tecnologia precisa compreendê-la primeiro para poder entender como é que ela funciona. Nós não temos CIOs, nós temos CTOs. Então, nós temos áreas especializadas em arquitetura, em engenharia, em qualidade em desenvolvimento, que é coding, áreas de infra-operação. E essas áreas servem a cerca de 30 comunidades. Cada uma das comunidades é como se fossem tribos, como se fossem... E dentro delas tem vários squads. Essas comunidades, cada uma delas tem um objetivo, que é um objetivo de negócio. Cartões, seguros, contas e tarifas, financiamentos, investimentos. Então, essas áreas todas servem a essas comunidades. Então, essas equipes se misturam
0: com o objetivo comum, que é entregar o propósito de cada negócio. João Paulo, quer me falar um pouco do seu dia a dia de trabalho em relação a... Teste de qualidade, o que que você resolve de pepino e quem que você dá bronca quando não funciona? Se o pessoal tem muita raiva de você quando alguma coisa não passa e alguma coisa volta pra equipe.
3: É, então, Paulo, eu trabalho hoje, eu tenho deficiência visual, eu trabalho num time de qualidade é, aqui da área de testes, focado em acessibilidade hoje. Aqui dentro da área de qualidade de teste, nós temos dois times, né? Um voltado para os testes funcionais que vão olhar, né? Vão ter o foco ali, né? A lupa na, nos erros. Realmente da, do que está sendo desenvolvido naquela feature, né? Olhando para a funcionalidade especificamente, e temos nós que somos do time de acessibilidade especificamente, que vamos ter a lupa também na funcionalidade, mas na visão da acessibilidade, né? O quão aquilo que vamos entregar, aquela feature está acessível. Então, hoje nós trabalhamos dentro da comunidade de canais, né? Porque acreditamos hoje que a comunidade de canais é onde mais tem contato direto com o nosso cliente final e aonde é ali a acessibilidade está mais ligada. Então, a gente faz todos os testes de todos os projetos que, que passam por essa comunidade, para garantir que eles estejam todos dentro daqueles critérios do, do WCAG, de acessibilidade, tanto no, na parte de web, quanto na parte de mobile, em todos, realmente, todos os canais do banco, caixas eletrônicos, a gente tenta garantir acessibilidade para todos eles.
1: Olha, que legal aqui, Paulo, o, o João era um dos que há três, anos atrás, ele um pouco o que você que espera de nós? O é, meu sonho é que um dia a gente tenha uma aplicação acessível aqui no banco para todos nós, para as pessoas que têm um tipo de dificuldade para poder trabalhar com os negócios do banco.
0: E não era, Bezerra. E
1: não era. Três anos atrás, nós criamos um grupo específico focado em acessibilidade digital dentro da área de qualidade de testes, que testa, faz testes funcionais, ambiente de homologação, faz massa de dados, que tenta é, não deixar entrar erros em produção, essa área especificamente que faz isso. Nós criamos esse grupo que o João faz parte, um grupo de acessibilidade digital. O João trabalha junto com uma pessoa que não tem uma deficiência visual para fazer um trabalho em par, para poder aplicar esse método WCAG que ele comentou. E nós tínhamos erros básicos há 3, 4 anos atrás e esse trabalho foi feito nos últimos 3 anos e é um trabalho que não é, não é só deste grupo é um trabalho de conscientização junto à área de design de projetos, tanto que o João hoje ele não senta aqui no centro de tecnologia ele senta junto com a área de canais lá na Conceição, é, junto dos projetistas, dos designers, então na hora que ele vai prototipar, o João está junto com ele dizendo, putz, não é por aqui, aplicando os conceitos do WCAG. Significa que hoje um cliente nosso que tem uma um, algum, seja, portador de alguma deficiência ele consegue hoje ter muito mais acessibilidade nos nossos aplicativos e sites do que tinha há três anos, porque tem um time que tem essa empatia com o nosso cliente. Ou seja, primeiro nós precisamos entender isso dentro de casa para poder fazer isso para o nosso cliente. Esse é um pouco do trabalho do João e é um trabalho que hoje vira referência. né Ou Empresas aí de fora vêm aqui nos visitar para poder... Nós buscamos muito aprender e nessa busca de aprender a gente percebe que a gente já começa a compartilhar a experiência, né João?
3: Exatamente e, o, e é importante que o Bezerra falou que há três anos atrás, quando a gente criou essa área, os problemas eram imensos, eram bastante complexos realmente. A gente começou a área apagando incêndios, correndo atrás de deixar o humilha... Mínimo acessível, né, para o nosso cliente. E hoje a gente já tá enraizado realmente no core do projeto, no início do projeto, onde realmente a acessibilidade tem que estar tá num projeto, né? Então é o que o Bezerra falou: a gente senta junto com o design, a gente prototipa as telas junto com eles, a gente tira dúvidas do pessoal de desenvolvimento, a gente anda dentro de toda a esteira do projeto para garantir que lá no final tudo saia de acordo com o que a gente é, planejou e de acordo com as diretrizes lá do WCAG.
1: Você vê hoje quando você tem, por exemplo, o nosso. Você tem uma perda de um contorno de maneira visual, para quem não tem uma deficiência visual, é, acaba sendo algo natural, passa batido. Mas para quem é, é uma pessoa com deficiência visual, isso faz toda a diferença. Então hoje e a gente fica evitando que o João fique bravo, né? Então, hoje a, a gente tem esse tipo de cuidado. E eu, eu diria assim, é um pouco de a nossa ignorância inconsciente que nós tínhamos. É um trabalho que você tem que ficar aqui, eu brinco que é que nem malhar, né? Você tem que malhar todo dia, é um exercício para você poder entender, porque você acaba tendo um viés de não, não acompanhar e não perceber essas coisas. E na realidade, aqui, e a gente sempre fala, pô, é a coisa certa a fazer, até porque é lei, né? LPI. Hoje é lei. Tá? Hoje os sites têm que ser acessíveis. A época uma das nossas referências hoje, já tem uh, ela tem processos em função disso, problemas que nós tínhamos aqui também. E hoje, na verdade, é a coisa mais inteligente a fazer, porque existe um potencial de consumo enorme aí que você deixa de lado quando você não aproveita essa, esse tipo de situação. E é legal porque o banco hoje está mais consciente com isso. Tem um monte de oportunidade, mas o importante é que a gente, pelo menos, sabe o que não sabe, busca conhecer um pouco mais. Esse é um tema muito muito legal à medida que você avança, mas você tem que ter propriedade de estudar para poder falar dele, né, João?
2: E pegando isso que você falou, Bezerra, e o que o João falou também, para quem não tem, passa despercebido. Então, é até natural, pelo menos eu tô me usando como exemplo aqui, né, hoje eu consigo olhar com um olhar mais crítico, né, um olhar mais técnico, mais crítico, mas aquele um texto no Internet Banking, que na verdade é uma imagem que não tá otimizada e um leitor de tela, por exemplo, não pega. Enquanto que se troca aquela imagem para um texto, por exemplo, eu imagino que faça toda a diferença pra pessoa que tá do outro lado, mas a gente ou as pessoas que não têm essa necessidade ela não consegue enxergar aquilo. Isso tá perfeito, e, e a gente tá
1: falando aqui uma coisa é quando você tem só a pessoa com deficiência visual totalmente mas você tem outros tipos de, de situação, como o daltonismo, que é super comum, então a questão de contraste você é super comum, muitas vezes boa parte dos erros tá aí também, você tem pessoas com dislexia você tem é, PCDs temporários, às vezes você quebra um braço você não você tem que o seu aplicativo tem que ser fácil de manusear com uma mão só, é, então tem vários tipos de situação que nós temos que começar a trabalhar, inclusive como a gente chama nos Estados Unidos chamam dos older adults, né? Que passam a ter problemas e a gente tem que ter essa e é um, poten... é um potencial de consumo enorme também e se eu tiver atenção, isso é uma oportunidade para a organização
0: Eu gosto desse tema porque acessibilidade envolve o design envolve a experiência do, do usuário envolve também codificação e tem alguns exemplos clássicos que mostram que se você se preocupar com alguns pontos da acessibilidade você já ganha um monte de outro recursos e vantagens técnicas, tanto do UX, quanto de coisas básicas de preencher alt de imagem do HTML, que vai ser bom para indexar e SEO do Google, etc. E vai resolver um problema de acessibilidade para um público enorme, que hoje acho que é cerca de 25 pessoas da população apresentam em menor ou maior grau, são pessoas com deficiência, com algum tipo de deficiência. Sim, o censo de
1: 2010 diz 45 milhões de pessoas com deficiência no país. É. 2010, esse é o mais número mais novo que a gente tem aqui. Mas você tá falando um ponto importante, aí eles, os nossos amigos aqui acabam pararam de fechar um projeto de um extrato novo do Itaú, que é muito mais clean. E aí você resolve problemas do tipo, aí João depois você me corrige aqui, problemas do tipo, nosso, quando nós falávamos, tínhamos o extra... o valor negativo, ele tava em vermelho. Você já não tem um sinal para um deficiente visual enxergar. Ele fica muito mais fácil. Se ele fica mais fácil, ele é fácil para qualquer um, para você enxergar e depois você busca o detalhe de outra maneira. A gente tinha muita informação que não era efetivamente necessária. tem então, um trabalho que tem que ser feito aí e os projetistas e os designers tem que ter outra conscientização. O que é legal é isso. A gente tem trabalhado isso aqui internamente, desde a qualidade, o que a gente fala, essa é o tipo do exemplo da qualidade na concepção. E a gente pega a acessibilidade e tenta agora jogar esse tipo de exemplo, de usar um padrão como WCAG e aplicá-lo com consciência e com interesse e levar isso para outros segmentos da nossos, para outros projetos nossos que não necessariamente dentro do hall de acessibilidade. <SILÊNCIO>
0: E João Paulo, me conta uma coisa, agora que você já tem alguns anos nessa nova área, nesse novo departamento, que tem esse cuidado especial para pessoas com deficiência visual, já diminuiu bastante as coisas que chegam lá no final? Falou, opa, olha só, aqui teve esse problema grande, isso aqui tá muito difícil, do que como era antes, ter essa participação lá no, na concepção diminuiu muito a necessidade de
3: retrabalho? Sim, diminuiu muito realmente, é extremamente importante a participação do time de acessibilidade desde o início do projeto, no começo quando a gente como eu falei, a gente apagava os incêndios ia lá, testava só no final, não participava dessa concepção do projeto, dessa parte de desenvolvimento, é porque era uma equipe nova realmente, a gente tinha que começar de algum lugar e quando a gente apagava incêndio, a gente pegava em projetos pequenos, mais de 100 150 defeitos para um projeto que não, não considerado grande, 4 5, 6 telas, então era um número enorme realmente de, de defeitos que a gente encontrava, hoje esse número caiu exorbitantemente, é assim, quando você você começa a trabalhar lá no começo você participa do desenvolvimento, participa lá da prototipação, você é, minimiza problemas como de contraste porque o pessoal já sabe que precisa de um mínimo de contraste, então a tela não vai ser concebida com a, as cores que não, não dão contraste você já faz um teste prévio antes do, junto com o pessoal de desenvolvimento para garantir que aquilo que eles estão desenvolvendo campos de texto realmente sejam um campos de texto a tabulação está andando de forma lógica então vários problemas que a gente pegava antes, porque o pessoal não olhava no começo uh, sobre acessibilidade, hoje a gente não pega mais. Então a gente diminui bastante o retrabalho no final do projeto o pro time de teste e até pro time de desenvolvimento que tem que voltar lá no começo para refazer tudo de novo, refatorar o código para conseguir gerar um código com qualidade no final.
2: E hoje você aí, a sua área, né, ela entra no projeto então desde o começo da concepção do projeto. Né, desde quando o projeto eu imagino alguma coisa do tipo, né, que ele tá na área de produtos, por exemplo, em que momento que chega o
3: João ali por exemplo e começa a, 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 a colocar a mão no projeto. Então, é, é como o Bezerra falou, hoje a gente é um grande time, né? A comunidade, ela é um grande time. Então, todos nós falamos acessibilidade hoje, né? Então assim, quando o UX vai desenhar a tela eu já tô próximo dele. Quando o desenvolvimento vai fazer, a gente já tá próximo dele. O nosso trabalho efetivamente é na hora do teste mas a gente participa efetivamente de todas as fases de, do projeto porque a comunidade, ela trabalha sempre em conjunto. Então todos nós, eu fico lá no SEIC junto com o pessoal lá na Conceição então a gente, estando próximos, estando juntos, a gente consegue fazer um projeto desde o início, pensando em todas as áreas.
1: Como você falei pra você, Paula, não existe essa coisa, a diretoria, esse município físico, a gente está distribuído o João está sentado do lado do projetista está ao lado, assim, algumas mesas de distância né João? Sim, exatamente então assim é, faz, é, isso já é natural esse trabalho é natural, o que a gente tem é uma organização horizontal que serve para manter a especialização para que a gente possa estar tá se adaptando, pesquisando mais, tentando focar naquele pedaço que é, o, aquilo que é o nosso skill mais forte, mas nós estamos alocados dentro do propósito de cada
3: um dos segmentos de negócio do banco. E é importante que no banco isso passou a ser uma coisa cultural né? Porque a acessibilidade, além de técnico, é muito cultural Se o desenvolvimento, a, o, o ex não pensa nela É muito difícil de sair um, algum projeto acessível né? Então, além de ser cultural, já está enraizado isso dentro do banco Hoje passou a fazer parte de uma entrega no banco Hoje nada sobe sem passar pelo time de acessibilidade Nenhum projeto passa, é, vai para a produção sem que tenha sido feito teste E ter tido o de acordo do time de acessibilidade aqui no banco
0: Eles não devem gostar tanto assim de você, né João Paulo? <risos> É, realmente, é um pouquinho... <risos> Eu acho que hoje já gostam. É,
1: Mas ótimo, no passado, ótimo. qualquer cara de teste, qualidade, o problema é que é a evolução. Você fala, a gente falou agora há pouco de SRE, e é um pouco da evolução natural das coisas. Porque normalmente o cara de qualidade de testes era o gatekeeper, o cara da ponta final, que é um pouco do papel que nosso engenheiro de qualidade tinha. No passado ele consertava coisas, a gente era um engenheiro de sustentação, era o, era o bombeiro. Pra apagar é só incêndio. Era firefighter. O cara ficava ali, era quase assim, olha, e o área de negócio era assim, ó, tem um problema aqui. Assim, meu botão caiu da camisa, costura aí pra mim, meio que por demanda, né? Então ele, até, ele fazia isso. No segundo momento, nós passamos a ser aí o guardião da qualidade. É o gatekeeper. Mas o gatekeeper não é uma coisa boa, porque ele meio que protege a operação do dev. Então assim, putz, o cara esperava, o João foi pro banheiro, vamos implantar. Né? Então espera o cara do teste sair pra implantar. Então é um, é um lado de polícia. O modelo agora é você trabalhar a qualidade na concepção. Se você pensar na partida, na chegada do gate, aquilo vai soft, você não tem preocupação. É como o João falou, à medida que você põe um frame, e todo mundo percebe isso. Então aqui o novo nosso novo movimento quando fala de SRE é exatamente sair do firefighter pro guardião da qualidade que era um gatekeeper e passar a ser dev, Ops e o SRE que tá no meio, o cara de qualidade no meio, ele tem que fazer todo mundo parceiro no crime. Eu até escrevi outro dia no post, né? É, ou você me ajuda a construir um site resiliente, ou então me ajuda a apagar o um incêndio às três da manhã. Então, isso é que é parceiro no crime. E faz parte, às vezes você toma a decisão de, vamos fazer um MVP que tem algum risco, mas que eu sei o que fazer. Na hora que você tem essa parceria, é isso que a gente está buscando, e isso não é só boa vontade, porque às vezes você tem esse tipo de problema, pô, não gosta do João, porque a gente não tinha técnica. Na hora que você coloca a técnica com propriedade, essas coisas, todo mundo sabe o que fazer, todo mundo entende compreende isso acaba sendo mais natural e essa é evolução natural que a gente volta pro SRI é isso que ele traz como propriedade para a gente dar um próximo passo de qualidade dentro da organização né? significa nós todos estamos juntos né, nesse processo
0: eu gosto quando tem conversa assim que me atropelam na pauta eu anoto uma pergunta e a pessoa começa a falar antes sabe eu acho ótimo porque mostra que tem alguma coisa tá funcionando então eu queria saber isso da incepção então o João Paulo participa bem próximo da incepção justo para ter esse quesito de qualidade e acessibilidade e nessa parte que deve ser bem complicada para um banco desse tamanho, que é disponibilidade. Então, como que você põe essas técnicas de SRE, DevOps, sem você chegar lá na hora da implantação? Ah, então agora vamos decidir qual vai ser o deploy, o que, que vai ter de máquina, se é cloud e se não é. Ah, e qual vai ser a, as questões aqui de tolerância à falha? Como que traz isso lá para o começo para também ir com cuidado de não virar um, um planejamento de um ano antes de colocar a mão na massa?
1: A gente tem que aprender muito, né? Então a gente tem muito gap ainda para tratar. Essa técnica que eu de Site Reliability engineer é uma coisa nova no mundo, né? E a gente tem buscado aprender isso fora, isso nasceu no Google, depois foi adotado por Netflix, por Amazon, por LinkedIn, mas são caras totalmente cloud. Então eles têm uma, uma assim, uma, um ambiente muito deles. Outras empresas como Mastercard, Capital One, que são mais heterogêneas como nós, adaptam essa técnica de maneira diferente. E ela tem várias coisas legais que trazem é, métodos para que a gente possa tratar a qualidade no início e métodos para que a gente possa monitorar melhor, que eles chamam de observability. E falam muito de automática, e tudo muito em cima de gestão por indicadores. Então, a gente está evoluindo gradativamente. Aqui, nós temos várias comunidades, então nós temos várias empresas diferentes. Então, você desde uma, uma comunidade que é muito baseada em cloud, que você tem que aplicar uma forma de trabalho, a uma comunidade que é muito baseada em batch. E tudo faz sentido. Se você pegar o Osfargo, o Osfargo tem uma, um parque de mainframes enorme e trabalha de maneira super moderna. Então, não tem radicalismo, tudo cloud ou tudo mainframe. O fato é que você tem que entender como é que você tira de melhor, e aqui nós somos muito grandes, a gente tem que entender o que tirar de melhor em cada uma dessas plataformas. Todo projeto novo, ele tem toda a ideia nova que vem do produto, a gente discute em conjunto e a gente faz um inception, onde de lá saem ideias e sai um pré-projeto, pré-projeto envolve tudo isso, o que, é que eu preciso de infra, o que, é que eu preciso de desenvolvimento, quantas horas, como é que funciona, e a partir daí a gente começa a alocação na comunidade, a comunidade é que decide quais são as prioridades dentro de uma, um certo modelo que o banco tem, tipo, de repente eu tenho uma primeira prioridade que é demanda legal a outra é risco operacional, depois é retorno em VPL, e aí vai e a gente vai, e tem uma frente que é de correção de erros também específica, então a comunidade Decide e ela tem, existe uma tríade na comunidade, que é uma, não são chefes, mas são os líderes daquela vertical e que comandam a direção da comunidade e o objetivo é entregar valor. A gente se inspirou muito em caras como ING, como Spotify, como Netflix, logicamente são caras, o ING é um, é um caso parecido com o nosso, né? E eles hoje, o próprio negócio está envolvido nas comunidades, que é o nosso próximo passo, mas a gente tem que achou aqui o nosso Itauei. Não tem receita pronta, né? E dói, tá? Dói. Mudar não é fácil. A gente fez uma mudança aqui com bastante dificuldade, mas é prazeroso ver aos poucos, como as coisas vão se acertando e a gente está entregando valor gradativamente. Então a gente tem um caminho grande na parte de qualidade para evoluir ainda porque essas técnicas são sendo implantadas comunidade a comunidade. Nós estamos aprendendo agora. A gente já tem muitas atividades que se incorporam facilmente neste modelo novo, mas a gente nem sabia que a gente sabia fazer, porque eu não entendi o conceito. Agora que a gente está entendendo o um conceito, está... Então nós temos que aprender muito. Ontem, por exemplo, nós tivemos de manhã um negócio que a gente chama de Testlaton, que é todo o nosso time de testes e qualidade, trazendo gente de fora, fazendo um crowd test aqui dentro de casa para poder fazer testes de acessibilidade dentro de uma aplicação no interna. Então tivemos aí umas 50 pessoas ontem fazendo isso aí, junto. não foi? É, ontem. No you Connect, né? É,
3: passamos um período da manhã aqui fazendo, dentro do you Connect todos os testes de acessibilidade.
1: Né? Aprendendo, e achamos um monte, tá? Centenas. Isso é, e isso é bom. Onde tem problemas, tem um monte de oportunidade. E à noite nós fizemos uma, participamos de um meetup, o primeiro meetup em São Paulo, de Site Reliability Engineering, que é organizado pela Solange Sati, pelo Ricardo. Solange Sati é, é uma colaboradora, nossa colega aqui, e o Ricardo Coelho, que é da IBM, coordenando esse grupo, tem mais de 400 pessoas lá nesse grupo já a gente criou faz umas três semanas, depois nós fizemos algumas excursões aí pelo mundo neste ano, e aí ela teve essa ideia de, de organizar esse meetup, e ontem foi um sucesso, né? Foi muito legal, foi no Gimpass, inclusive, então a gente mistura, fizemos dentro de uma startup, ou seja, o Itaú, com a IBM, com a Gimpass, e tinha gente do mercado inteiro, tinha gente do Bradesco, gente do Santander, gente da DXC, então foi um evento muito legal. A gente aprende aí, debatendo e compartilhando, né? Não temos ainda o caminho de chegada, a gente tem uma jornada aqui.
2: Nesse monte de coisa nova, né, que tem acontecido, como que vocês fazem para não perder o foco do, eu vou chamar aqui de Legado, né? Do legado que vocês têm, que hoje é, é o core do banco, né? E ir colocando inovações e ir colocando coisas novas e funcionalidades novas, recursos novos pensando no cliente e também, pensando no cliente, manter aquele core que já, o Itaú já possui, que o banco já possui funcionando, porque é ali, né? É o coração
1: do negócio, tá ali. Não tem receita, né? E eu não A gente gosta muito de falar de legado, a gente fala muito o que tem o que tem. A gente tem um core aí que foi construído desse jeito. É depreciativo. A gente tem que buscar os MVPs. Como é que eu vou evoluir no? em grandes pacotões de mudança, porque não funciona mais. A gente tem que tentar, quais são os MDPs que eu tenho que fazer, aproveitando o que eu já tenho aqui, que seja sustentável. Então é isso que a gente busca fazer, aproveitando o que eu tenho aqui de positivo. E logicamente, às vezes você tem que fazer uma, você pegar o próprio Netflix, que está totalmente em cloud, é... e é uma referência, eu estive lá, conversando com a turma, você vê, eles começaram há 10 anos atrás, um projeto de migrar para cloud e tomaram a decisão de fazer re-roast. Então eles reconstruíram todas as aplicações, demoraram 10 anos, não é uma coisa simples. E é um negócio que é uma referência, Foi uma estratégia de longo prazo, mas entregando MVPs no meio do caminho. Tem outras empresas que resolveram passar, passar totalmente para a cloud fazendo simplesmente um lift and shift. Ou seja, ele passa 90% das aplicações, elas estão, foram para a nuvem como estão, o que fazia sentido para eles também. Tinha redução de custo, melhoria de disponibilidade. A gente está encontrando o nosso jeito aqui e o nosso jeito vai comunidade a comunidade, logicamente usando uma infra comum, usando equipes comuns e tentando compartilhar conhecimento entre essas diversas comunidades, essas diversas tribos que a gente tem aqui dentro de casa. Não tem receita pronta, tá? Eu falei assim, dói e a gente tem que aqui ter a humildade todo dia, falar isso eu não sei, quanto mais você acha que sabe mais você percebe que não sabe e te instiga mais a, a procurar, a aprender e trazer coisas, essa angústia é boa, tá?
0: É porque eu, eu gosto muito dessa, dessa conversa, dessas técnicas novas em projetos que já estão rodando há muito tempo, porque não é que é fácil, mas certamente é menos difícil se a gente vai montar uma startup hoje, do zero e poder decidir toda a infra, onde vai ser sem riscos legais, sem uma série de entraves que uma empresa de dezenas de anos tem é certamente menos difícil do que, olha só a gente já tem toda essa base, esses clientes está tudo rodando, o avião tá voando e o motor é desse jeito, ah tá bom agora a gente precisa colocar, vamos adaptar porque o voo agora, dizem que é melhor dessa forma, não dá para fazer muita mágica.
1: É você falou um negócio interessante, né e tem um lado, infelizmente nós não somos restaurantes, nós somos um banco então eu tenho uma licença para defender aqui ter o Banco Central conosco, olhando porque tem risco no sistema financeiro e a gente tem aqui reuniões mensais, periódicas, com Banco Central para mostrar com transparência o que a gente faz. Então, tem um por trás uma responsabilidade enorme quando você fala de tecnologia dentro de um banco. Por outro lado, você tem diferenças muito grandes. Então, você pega uma comunidade que a gente chama aqui de integração digital, que ela é muito focada em cloud, a turma está super focada para implantar eh, esse tipo de método novo de tratar qualidade desde o início. Por outro lado, você pega uma comunidade como de finanças, que é muito baseada em bets, em balanços, projetos que têm entregas mais longas, que também os líderes estão super animados em trazer a mesma tecnologia e, trazer, e colocar dentro de casa, aplicá-la. Logicamente, você não vai aplicar como o Netflix aplica, porque ele tem outras necessidades online. Mas ele vai aplicar o mesmo modelo para ter qualidade no começo, olhando, respeitando as características de cada aplicação. O legal é que os técnicos nossos, nossa turma de tecnologia, está focada em implementar essas, esses novos métodos, que fazem pensar diferente. Não quer dizer que sejam iguais entre comunidade e comunidade, porque às vezes não faz sentido você pensar em 15 feedbacks para uma comunidade que é muito baseada em batch. Você não vai aplicar erro budget de repente dentro de uma comunidade que não tem muitos releases. Então são técnicas que você vai tentar estender e implementar à medida que faça sentido naquela comunidade, naquela uh, nossa startup interna, né? nosso grupo, dessa empresa aqui dentro de casa.
0: Uma coisa que me chama muita atenção no trabalho de vocês e é aqui do Itaú, é óbvio que tem outros bancos grandes que também estão de olho nisso mas eu já vim aqui no centro de tecnologia há 4, 5 anos e a gente vê a diferença aqui de tudo que está acontecendo porque não é só uma roupagem que vocês estão dando, a gente passa nos corredores e conversa com as pessoas que eu tenho contato aqui do Itaú e vê que já estão falando de outros assuntos e que a equipe encara tecnologia de outra forma e esses pequenos sinais de, ah, agora não tem tem mais esse código de, de como deve-se vestir. Ah, agora a gente vai usar bastante a Jail e, e os ambientes são mais abertos. Ótimo, acho fundamental, mas dá pra ver que realmente tá ocorrendo uma mudança mais, mais radical, que mesmo sem toda essa roupagem, tem alguma coisa acontecendo forte. Eu, eu queria saber, então, até que ponto que isso já chegou. Eu queria saber se o, o João Paulo trabalha nos tais dos squads ou em times, se usa a Até onde que isso tá chegando? É, eu, quais são os próximos passos, e se o pessoal de mainframe também, quanto que isso tá pegando neles?
3: Então, é... sim, né, é o que você falou, né, é, estamos tendo toda uma evolução, é gradativo, eu estou há 11 anos do banco, né, 4, 5, 6 anos atrás, nós tínhamos um sistema de trabalho totalmente diferente, é, éramos focados cada um num sistema, ficávamos lá, é, existiam projetos, existiam, mas era totalmente diferente. Hoje, a gente evoluiu, né, o sistema de comunidades, né, então a gente divide, como o Bezerra falou, né, em várias comunidades, Vários assuntos, vários temas Cada comunidade cuidando ali do seu pedaço E interagindo entre elas né? Hoje lá na comunidade de canais Nós temos várias RTs E dentro dessas RTs temos squads né? E nós do time de acessibilidade Nós cuidamos de forma cross Nós, nós trabalhamos cross dentro da RT então a gente atende diversas squads ao mesmo tempo e, e em cada squad tem uma tríade, né? Ou em cada RT tem uma tríade, né? E essa tríade toma conta ali e, e distribui o, os assuntos, os projetos para cada squad de acordo com o que vem chegando uh, lá no projeto, né? Trabalhamos sim com o Agile, temos planning, temos todas as cerimônias lá e todos os projetos que chegam na comunidade utilizam essa, essa metodologia hoje.
1: Você falou um negócio, mainframe, não tem diferença. A metodologia legal, vale para todos. Logicamente o mainframe tem um
3: escopo de diferente,
1: a forma diferente. É Lógico que você tem outras proteções, outra forma de desenvolver, mas o método é o mesmo. Quando nós implantamos essa mudança de CIO para CTOs, essa mudança valeu para todas. E as comunidades, tem comunidades que são híbridas. Tem comunidade que tem mainframe, tem batch, tem online no mainframe, tem distribuída e tem cloud. Pode ter tudo. É, e os squads são específicos para isso. Agora, a, nós implantamos uma metodologia que vale para todas as comunidades. seja, metodologia ágil, onde as pessoas têm os, os trabalham com sprints, trabalham com dailies, trabalham com grooming, fazem plannings, fazem retro, fazem demo. Eles usam a mesma metodologia, logicamente adaptada a cada comunidade, cada uma está dentro de um estágio, à medida que ela tá começa a responder determinadas questões que a gente coloca no checklist, ela vai mudando de camp de maturidade, e ao mesmo tempo que ela também tem o lado da maestria técnica, ela tem que implementar técnicas de, relacionadas a requisito, a desenvolvimento, a integração, a configuração, a teste, a qualidade e a run. Então, a comunidade, ela a todas elas deve, ela evolui da mesma forma, logicamente respeitando que algumas comunidades precisam de determinadas disciplinas mais mais do que outras, pela sua característica. E do lado da metodologia, todas seguem a mesma metodologia. Tentam seguir e a gente dá liberdade que ela possa trilhar de uma maneira diferente. Isso é muito rígido, né? Porque às vezes nem, não necessariamente é, tudo se encaixa perfeitamente na comunidade. Então cada uma delas tem a liberdade para poder olhar qual é o seu, os seus desvios pequenos que ela tem que fazer, mas de forma que todo mundo consiga... Existe uma
0: facilidade de, de entendimento de uma comunidade para outra. E essa mudança do CIO para CTOs é, parece interessante, parece de alguma forma mostrar também o valor de equipes de tecnologia, de engenheiros e engenheiras mostrar, olha, o banco é tecnologia. Tem esse recado e essa força?
1: Acho que a mudança foi muito no cinto. duas A mudança tinha dois motivos. Primeiro, cada um desses CIOs acabavam usando metodologias muito próprias de cada área. Então, uma determinada área de negócio, tecnologia foca, cada área de negócio trabalhava de maneira diferente da outra. Cartões trabalhavam de maneira diferente, seguras, por hipótese aqui. Hoje, todos trabalham da mesma maneira. O primeiro ponto foi, na hora que você horizontalizou, você criou especializações. Você passou a estudar mais cada especialidade e o segundo movimento, que é das comunidades, faz com que a gente tenha essa especialização focada no objetivo de negócio. Eu não tenho aqui como objetivo, nosso objetivo não é implantar um projeto de TI. Nós não somos uma empresa de TI, nós somos um banco. Então, eu não quero implantar um projeto de TI que vai permitir que eu venda um cartão de crédito no site de internet de um parceiro. O que eu quero é implantar um projeto que me permita vender 100 mil cartões de crédito todo mês, pelos próximos 24 meses, nos sites de parceiros. Esse é o objetivo. Eu Nossa. não sou uma empresa de TI, meu objetivo é o cartão. para que eu... Aí você volta para o propósito da qualidade. Na hora que eu penso isso, eu falo, o que, que eu preciso fazer para manter de maneira sustentável um ambiente preparado com monitoração, com logs, com debug, sem, o que eu já sem erro em produção, que me permita esse negócio, ser, ter monitoração que me permita rapidamente é, responder, se for o caso, e é, que me permita continuar vendendo pelos próximos dois anos 100 mil cartões por mês. Esse é o objetivo. O objetivo não é a TI em si. E se você pegar uma startup, cara, os caras pensam assim: a gente tem lá o cubo, a turma lá, a gente tem um rooftop, tem cerveja, que tem, não tem escorregador, tem sofá tem rede, cara, não fica, ninguém fica lá, o pessoal tá ralando, porque o cara tem que ganhar o pão de cada dia ali, então na startup, o cara pensa no propósito, não pensa em entregar, vamos entregar o MVP comemorando, não, o, MVP, o que vem é depois, eu tenho que escalar, eu tenho que vender, eu tenho que ter uso, então um pouco do que a gente busca aqui, quando a gente fala de pôr qualidade tem a ver com isso, não tem a ver com, a gente tem até um programa que chama Zero Erro aqui, tá? Hashtag Zero Erro, que é pra não deixar entrar erro em produção e às vezes as pessoas confundem o Zero Erro com pô mas é fail fast não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu vou fail eu é uma hipótese. Eu não posso entregar um uma, uma saldo errado na sua conta. Não posso entregar, fazer um investimento errado ou fazer uma compra errada. Não existe isso. Então, nisso é zero erro. Aqui não tem. Mas, logicamente, a gente vai tentar entender como é que eu administro o risco nessas situações. Então, o zero erro vem muito de segurar essa questão do defeito em produção. Eu não posso entregar para um cliente um uma MVP que não funcione. Ou seja, o MVP é o mínimo viável com qualidade. Não é o mínimo a mínima qualidade. É o mínimo com a máxima qualidade. Então é o mínimo produto viável. E ele tem que funcionar bem. Porque a pior coisa é você entrar. Na aplicação e ela parar. O mais, você pode pôr um monte de funções. Se ela parar, acabou. É melhor você ter duas, três funções pequenas e ela funcionar muito bem. Então a gente quer dar esse gradativo, ou seja, a qualidade tem que estar no, no começo. O que, que eu vou vender? O que, que eu vou conseguir fazer? Se eu me propor a fazer um negócio e não conseguir sustentá-lo no ar, fez o menor sentido. Por isso que, voltando ao ponto inicial, no futuro, o nosso objetivo é não ter o gatekeeper. No futuro não precisa é acabar com essa diretoria de qualidade. Devia acabar a diretoria, porque qualidade tem que ser inerente ao processo. Esse é o nosso objetivo. Nós vamos ficar felizes quando acabar a nossa diretoria e qualidade ficar realmente inerente e pervasiva dentro da, das, da nossa estrutura interna. Com a especialidade, com os engenheiros de qualidade, logicamente, né? Mas sem o cara ali, ó, o, o departamento ali, ó, o cara de... Senão fica aquela cara de o centro de prevenção a negócio, né? <risos> não, não somos isso, <risos> cara, é o contrário, né? Então é um pouco... É, é, é uma conversa sutil, né? É, porque a gente, é mantra, a gente tem que estar aqui todo dia falando isso, tá?
0: É bem alinhado o Danilo Sato de DevOps, eu lembro que eu entrevisei a primeira pergunta, eu falei, ah, por que que o engenheiro de DevOps? Ele falou, ó, ah, então, não devia ter engenheiro de DevOps, porque DevOps devia todo engenheiro fazer, é uma prática e não uma uma cadeira, mas é óbvio que existem estágios e estágios e, e empresas e empresas. <SILENCIO> João Paulo, eu fiquei com uma curiosidade porque a gente já teve episódio no, no podcast de acessibilidade, teve podcast inclusive de, de programadores com deficiência visual programando, a gente gravou o screen read eles codificando porque você realmente está enxergando eles programar, foi muito legal. E curiosamente, essa comunidade de pessoas com deficiência visual, programadores e programadoras tem um pessoal muito forte no Itaú tem alguma coisa, é, é curioso que eu sempre caio no, no Itaú tem alguma coisa que, que que, que vocês fazem em particular?
3: Porque eu, eu vejo muito forte. Então, é, o Itaú sempre foi uma empresa que acreditou né, na, no potencial do profissional sem olhar para a deficiência. Eu estou aqui há 11 anos e assim é, desde que eu entrei aqui realmente tem bastante pessoas mesmo com deficiências visuais, bastante pessoas com N tipo de deficiência. né? Uma pluralidade realmente é grande. Mas eu acho que é essa cultura que o banco tem realmente de acreditar no potencial e do profissional, né? Porque a deficiência, ela não é, não vem no currículo, né? Você não não não, não deve ser julgado pela deficiência, e sim por aquilo que você está qualificado para fazer, né? Pela aquela sua questão profissional realmente. Eu acho que o banco sempre pensou nessa questão, né? Então por isso que desde que eu tô no banco desde que sempre, realmente o banco tem bastante profissionais com deficiência, bastante pluralidade de deficiência realmente. A gente não tem só deficientes visuais, porque quando você fala de acessibilidade, a gente sempre volta para deficiência visual, que eu acho que é uma das deficiências que mais é atingida pela falta de acessibilidade, né? É, mas não, mas tem é, a deficiência auditiva, deficiência mental, deficiência cognitiva, né? em, em todos os sentidos, temos pessoas aqui trabalhando no banco, em diversas áreas do banco, né? Então, o banco é uma questão cultural, realmente. O banco sempre trabalhou acreditando no potencial do profissional.
2: Olha
1: que legal, né? E realmente, isso é histórico aí no Saúl, sempre, não necessariamente com um determinado método, mas a gente sempre acabou, por muitos anos, estimulando isso de ter pessoas com deficiência aqui no nosso time. Mas o banco em especial tem um trabalho muito forte na parte de diversidade. E porque diversidade é o mais inteligente a fazer. Porque com pessoas com opiniões e informações diversas, experiências de vida diversas, você acaba tomando decisões muito mais inteligentes e muito mais próximas da própria sociedade. Então é o primeiro bom, Segundo, na hora que você trata o tema de diversidade de maneira mais é, aprofundada, com mais respeito, realmente com interesse genuíno, você cria um, cria, cria um clima de acolhimento muito melhor na é o que você acaba trazendo uma questão de retenção, de atração, de, pô, que legal trabalhar aqui, que legal, amanhã eu vou de novo para lá, aqui eu sou acolhido como um todo. Então isso é uma coisa inteligente também, além de ser o certo a fazer. Nossa estrutura aqui de qualidade, a gente deve ter hoje 96 PCDs, acho esse é o número nosso aqui, é um número grande aqui de pessoas de tecnologia focadas em qualidade nos diversos segmentos, seja para não deixar entrar em reprodução como o João faz aqui na qualidade da concepção, seja nos fixos, seja para trabalhar com engenharia de confiabilidade. E a gente aprendeu com isso e é algo que a gente vai aprender todos os dias também, faz a diferença e esse trabalho em particular de acessibilidade é um trabalho que a gente aprendeu nos últimos anos também que é um, acho que é uma máxima da tecnologia né? a gente tem que estar tá aqui se você não estiver estudando e tentando se reinventar todo ano aqui você fica para trás hoje o mundo está muito rápido né para você acompanhar você tem que estar tá se atualizando não é fácil
2: tem aquela diferença de conceito que muita gente fala também né de diversidade e inclusão né? a partir do momento em que por exemplo o João tá ali envolvido nesse processo e, e é ele quem fala e ele quem tem o conhecimento né, de causa para poder dar o pitaco e falar, não, ó, isso daqui não está bom, mas é, isso sobe para um outro nível, né?
3: Exatamente, e mais do que falar, ser respeitado pela opinião, né? É importantíssimo você ver que o que você fala faz sentido pro projeto e eles levam aquilo como regra, é, você vê GPs, você vê POs, você vê tech leads correndo atrás daquilo que você pede, porque hoje faz parte da cultura do banco mesmo, hoje a gente tem isso como nossa, um dos dods de nossa... das nossas entregas é a acessibilidade para todas as questões do banco, né? Então então é muito, realmente, bacana ver esse trabalho aqui dentro.
0: E não é só uma questão de bondade, né? É, você é um cliente, você é fundamental.
1: A gente brinca aqui, né? eles acho A gente faz muitas conversas de diversidade aqui na, na área nossa aqui. Eu brinco, isso aqui não é a ONG do Bizerra, não. Isso aqui é porque isso aqui é, é inteligente mesmo, faz sentido. Isso aqui é bom, porque senão a gente acaba pegando o lado do que você falou. Isso aqui não tem caridade, não. E o João fala, ele falou um negócio aí: assim, ele tem propriedade pra falar. Então a gente respeita porque, pô, tem 50 milhões de clientes aí fora, que o que ele fala vai fazer a diferença. Então, é, essa, esse ponto aqui é importante. Não tem... É, no, na verdade, não, nós não estamos doando nada. Não, a gente está recebendo dele. Exatamente. Recebendo dessa turma que está trazendo coisas que nós éramos ignorantes. Eu não... Olha, eu, eu tinha um gap junto ao meu cliente aqui. Que a gente está tentando tirar. Né, ainda tem coisa para fazer, né, João? Mas vai chegar lá. É
0: isso aí. Eu queria falar que a, a gente fica muito animado de ver uma empresa grande, né? Nós somos... Ali do podcast, a gente nasceu de uma empresa de ensino, né? Da Caela e da Lura, que a gente está sempre muito atrás das tecnologias modernas. E vira aqui e conversar com o pessoal, né, que a gente fez um contato mais forte depois do Quality Week, que é um evento que vocês fizeram muito bacana. Ver vocês falando das tecnologias lá, da ponta, do que, que tá acontecendo em todo lugar, dessas empresas, e usando, e acontecendo. Porque vocês poderiam também muito bem falar, não, vamos trabalhar como era antes, e a gente vê até onde vai. Que eu também acho que seria realmente muito arriscado. Mas ver isso acontecendo é muito legal para as outras empresas que a gente acha que, não, nós somos modernos, nós estamos lá na frente fazendo tudo que tem de ponta, aí você vai ver não, pera lá, o, o pessoal grande que a gente fala, eles vão ter dificuldade de se mexer e tal, estão totalmente adeptos e, e fazendo acontecer, isso é, é, é muito legal pra gente. É legal quando você, a gente faz
1: outro dia eu tava comentando, a André aqui deu uma, um exemplo, o NG tem uma figurinha que eles usam dentro de casa que é muito legal, né? tem aquela corrida de cachorros, né, os cachorros rápidos de repente tem um elefante correndo na corrida <risos> ele fala assim, isso somos nós, a gente precisa ser mais rápido que esses caras, nós somos grandes é difícil mesmo, e o maior perigo nosso aqui é o nosso sucesso, a gente sabe que é um banco bem cedido, a gente faz um monte de coisa legal, mas a gente tem um monte de oportunidade, e para olhar o futuro, a gente tem que olhar a ponta da curva, nós não estamos lá em cima, nós estamos aqui, Ó, essa curva está exponencial, eu tô aqui nesse pedacinho, eu tenho um monte de coisa para fazer, e aí você tem que ter humildade de saber que eu tenho que aprender mais, né? ou seja, eu tenho que buscar cada vez mais, como você viu no Quality Week, é uma das coisas que a gente fala aqui para nossa turma, cara, a gente tem que aprender e ter humildade de saber que a gente ainda tem muito para saber, mas o nosso presidente fala assim, tem uma, um ponto que ele tem que falar, nós temos que mudar de liga, então a gente vai se comparar com esses melhores em cada nicho, então na hora que eu vou me comparar, eu tenho que me comparar com o Netflix, eu tenho que comparar com a Amazon, eu tenho que comparar com o Capital One, logicamente respeitando nossos concorrentes nacionais, mas a gente tem que se comparar naqueles caras, aquela startup que é espetacular naquele pedaço, naquele segmento. Eu tenho que buscar inspiração em cada um desses caras que estão fazendo melhor que nós. E vamos eu mudar de liga, a gente tem que olhar de uma maneira diferente também.
0: Bem, eu queria agradecer bastante o João Bezerro, João Paulo. Muito obrigado, pessoal, por essa oportunidade. É muito legal ver o banco tendo essa disponibilidade e interesse de participar de algo tão nichado como é um podcast de
1: tecnologia. Legal, é super divertido, né? A gente sabe como a turma gosta de escutar vocês e vocês têm um trabalho que tem muito a ver com isso de compartilhar conhecimento, né? Hoje o mundo é esse. A gente tem que compartilhar mais e de uma maneira que seja legal, né? Pô, Puta, que legal. Quero... Já acabou, né? Quando você é. tem essa sessão, putz, já acabou. Essa é que a gente fala pô, então foi bom.
3: Né? Obrigado, Paulo e e, e parabéns aí pela, realmente pela, pelo podcast aí. É um, realmente é fantástica a plataforma aí de vocês.
2: Adriano, muito obrigado.
3: Obrigado, Paulo. Tô com um caderno aqui cheio de
2: anotação, porque <risos> tem muita coisa de aprendizado aqui. E vou deixar também alguns links e outros podcasts
0: que são bem relacionados aqui o que a gente falou. A gente gravou com o pessoal do Cubo. Foi um dos primeiros episódios que fez bastante sucesso. Tem um podcast sobre mainframe, que todo mundo daqui veio já comentar comigo. E um de acessibilidade com o Alexandre, que inclusive trabalhou aqui no, no Itaú. Então nós temos um compromisso na próxima terça-feira. Muito obrigado a você, ouvinte, pelo seu download, pela audiência. Hipsters, abraços. Tchau.